0: C'est une affaire hors norme, bien plus qu'un fait divers, l'affaire Doutreau. Il est question de pédophilie, 4 années de procédure et 2 procès pour arriver à ceci. 12 enfants reconnus victimes d'agressions sexuelles et seulement 4 personnes reconnues coupables. Oui, mais 13... Personnes totalement innocentes qui ont passé plusieurs années en détention pour être ensuite acquittées par un jury populaire. Au-delà du juge Burgo, pourquoi et comment aucun garde-fou, aucun policier, aucun magistrat n'a été capable de stopper cet emballement C'est une affaire hors norme et un traitement télévisuel hors norme. Bonjour Agnès Pizzini. Bonjour. Votre actu, c'est ce docu-fiction, l'affaire d'Outreau sur France 2. Ce sera mardi prochain à voir les deux derniers épisodes à 21h, l'intégrale. Quatre épisodes à voir sur France Télé, euh, l'affaire d'Outreau, c'était il y a 20 ans, avec vous, avec nous, Olivier Haïache-Vidal, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, vous avez signé la mise en image de ce documentaire. Avant de voir comment, mais les sujets sont liés, question pas facile pour Agnès Pizzini, ce doc n'aurait pas pu exister sans le recul de 20 années.
1: Absolument, en, en, à l'époque cette, cette affaire avait suscité énormément d'émotions parce que, au début de l'affaire on parlait d'un effroyable réseau de pédophilie dans le nord de la France et puis, euh, et puis ensuite il y a eu le temps du procès, des procès et euh, lors des procès un incroyable retournement judiciaire avec euh, au final un énorme fiasco judiciaire donc sur les 17 personnes mises en cause 13 personnes acquittées après avoir passé des années en détention provisoire.
0: L'exercice le plus difficile, mais depuis le temps que vous travaillez sur ce projet, comment résumer l'affaire Doutroux pour qui ne l'aurait pas vécu, pas connu, pas entendu
1: eh bien, c'est donc l'histoire de 17 personnes qui ont été mises en cause par euh, des enfants ainsi que des adultes euh, dans le cadre de, de viols et d'agressions sexuelles. Sur ces 17 personnes, 4 personnes ont été euh, condamnées par la justice à des années de prison et 13 personnes ont finalement été acquittées, elles, après avoir passé des années en prison pour
0: rien. Alors, il y a beaucoup de faux semblants, de mensonges, de fantasmes, sans parler de la parole des enfants qui, eux aussi, ont parfois dit des choses fausses. Vous avez eu besoin d'un traitement visuel ad hoc, hors norme, des images d'archives, des interviews de protagonistes, de l'enquête, des reconstitutions, des comédiens, ça va plus loin que ça. Olivier Allerge Vidal, racontez-nous le procédé. Comment avez-vous mis tout cela en image
2: bah, Du coup, c'était une volonté, dans la mesure où moi je viens du cinéma, de faire une narration un peu différente. C'est Agnès Pithini
0: qui vous a appelé oui, Parce que Agnès, vous butiez, Agnès, vous butiez sur des difficultés en vous disant, mais comment on peut se sortir de cette inextricable maelstrom
1: Absolument, en fait, il fallait absolument trouver une mise en scène originale pour montrer euh, euh, l'énorme fiasco judiciaire et donc mettre en image les, euh, les reconstitutions des auditions dans le bureau du juge, dans le bureau des policiers, mais sans rester aux simples reconstitutions comme on a l'habitude de voir et qui, moi, souvent ne me plaît pas beaucoup. Et donc, du coup, j'ai fait appel à Olivier qui a trouvé cette idée géniale,
0: raconter l'idée
2: bah, euh, À la base, en fait, en étudiant le dossier, en rencontrant les victimes, euh, on s'est aperçu que c'était vraiment euh, un jeu de pendule entre la réalité, la fiction, le vrai, le faux. C'était très difficile de démêler ça. Et oui, parce de que pendant trouver... le procès, j'explique,
0: ouais. les hum. protagonistes mentent. Ça va même plus loin, même des gens innocents s'accusent de crimes qu'ils n'ont pas connus. Et c'est euh... totalement difficile de détricoter le vrai et du faux. ça
2: et là on a mis pas mal plusieurs plusieurs semaines plusieurs pour vraiment essayer de comprendre dans le dossier d'instruction et puis en fait bah, du coup l'idée m'est venue en allant sur le sur le décor enfin sur le au, à la tour du renard et essayer de faire un voyage dans le temps vu que c'était 20 ans on revenait 20 ans plus tard sur cette affaire. Et, euh, et en fait, donc, le principe de base, si vous voulez, pour le résumer assez rapidement, c'est que les protagonistes vont retourner dans un studio dans lequel sont reconstitués tous les décors du, de, de l'affaire, comme euh, on le disait, le bureau du juge, le, le tribu, les tribunaux, les cellules de prison, etc. Et vont mais, aussi, revisiter mais aussi
0: le salon de Myriam
2: Badawi et oui, son mari Oui, le salon de Myriam Badaoui, Oui, j'allais un petit peu vite, mais enfin, ouais. voilà, il y a tous les, toutes les, tous les décors. Et en fait, les protagonistes de l'affaire vont rentrer euh, dans ce studio au moment où ils rentrent eux dans l'affaire et vont revisiter euh, cette affaire en la voyant à travers des situations qu'ils ont vécues. Ça va même encore plus
0: loin, puisqu'il y a par exemple euh, il y a un personnage qui parle, qui est un, un des quatre enfants de Mme Badawi et Delay, euh, qui voit une scène jouée par un enfant comédien mmh. qui joue lui admettons qu'il ait mmh. 26 ans, il joue lui à 6 ans.
2: Oui le principe c'était que chacun des protagonistes rencontre son double aussi dans le studio qui va l'interpréter dans la situation. Donc en l'occurrence comme par exemple Jonathan Delay qui, qui intervient, qui a aujourd'hui 27, 27 ans, enfin 26-27 ouais. enfin voilà depuis mmh. le tournage, il avait 6 ans à l'époque. Donc effectivement il se voit lui à 6 ans dans la situation face aux policiers en train de raconter ce qui s'est passé. Et ça, juste je précise que tous les dialogues sont euh, intégralement issus des procès-verbaux. Donc ça, c'était la, 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 va même important.
0: Et ça va même encore plus loin, parce qu'ici, toute l'équipe était complètement sciée, c'est que euh, Jonathan Delay arrête le tournage, comme dans une émission euh, présentée par Paul Amart. Il bah, fait stop, c'est pas possible d'entendre ça, parce que ma mère dit ça, mais en fait, c'était faux, elle pouvait pas savoir ceci et cela.
2: C'était le principe. Ils avaient le droit d'intervenir au moment où ils le voulaient, et euh, c'était aussi le, cette idée de voyage dans le temps parce que c'est un voyage dans l'espace, puisqu'ils vont, le, tous les décors sont dans le même espace, dans le voyage dans une mémoire, mais c'est également un voyage dans le temps, et donc, eux, interviennent. Il y a ce, cette dimension fantastique. Voilà. Vous savez quoi J'ai pas 20 ans de moins, mais moi aussi, paf je fais une pause,
0: Culture Média revient, à tout de suite. On revient, on parle de reconstitution, on parle de l'affaire la, de d'Outreau, Agnès Pidini, vous réalisez ce documentaire avec Olivier H. Vidal, euh, qui est passé mardi, c'est d'avoir en replay ça, la suite en linéaire, les épisodes 3 et 4 passeront mardi prochain, je reviens au récit. Toute cette histoire de l'affaire d'Outreau est dingue, je l'ai dit, car non seulement les accusés mentent, ce qui est le cas dans toutes les enquêtes, mais aussi dans tous les procès, mais là, des innocents mentent. Agnès Pidini, qui est Daniel Legrand
1: alors, Daniel Legrand a été euh, accusé dans cette affaire avec son père. Daniel Legrand a 20 ans, son père euh, à peu près euh, entre 35 et 40 ans. Il est ouvrier. Daniel, euh, lui, a 20 ans et il rêve de football. Et tous les deux vont être embarqués dans cette affaire parce qu'accusés par euh, Myriam Badawi. Mais
0: elle ne les connaissait pas, elle cite ce nom au Absolument. pif. Et il faut raconter ça. C'est qu'elle dit s'il s'appelait Daniel Legrand et on trouve des Daniel Legrand en Belgique. Oh, ouais.
1: En fait, c'est un espèce de concours de circonstances absolument incroyable. Donc, elle balance ce nom, Daniel Legrand. On ne sait pas exactement, enfin, c'est passé par les enfants. Elle a repris le nom. On ne sait pas exactement comment le nom est passé entre les enfants jusqu'à la mère. Bon, il y a des avocats qui ont laissé entendre que ce serait le juge d'instruction qui lui aurait soufflé ce nom. En tous les cas, la question lui a été posée lors de la commission parlementaire. Le juge Burgo a nié. Mais bon, euh, voilà. Et donc, ils se sont retrouvés embarqués et incarcérés euh, comme ça du jour au lendemain, sans comprendre ce qui est -ce leur qu est -ce arrivait. Qu est
2: ce qui est quand même fou, c'est que quand la police arrive pour euh, au domicile de Legrand, on vient chercher Daniel Legrand. On lui dit oui, le père ou le fils. Il savait même pas qu'il y avait deux
0: Daniel Legrand. C'est fou. C'est dans le deuxième épisode, on va voir Daniel Legrand, fils, accusé à tort, il n'a donc rien à voir avec l'histoire, il est jamais là Outreau. il connaît pas les Badawi. quand soudain, dans le bureau du juge, là c'est de la reconstitution, pour sauver sa peau, il s'accuse de quelque chose qu'il n'a pas commis.
2: Monsieur, Monsieur Bourgogne, j'aimerais revenir sur les propos et dire la vérité. J'étais bien à Outreau. Chez Myriam et Thierry. J'ai fait l'amour avec leurs enfants. Je les ai connus là-bas, à Outreau. Quand est-ce que ça s'est passé C'est comme elle a dit Madame Badoué en 96 et ça s'est fini au début de l'année 2000.
0: Et vous êtes allé en Belgique
2: Non, c'est toujours chez elle.
0: D'accord, et les personnes de votre famille venaient avec vous
2: Non, j'étais toujours seul, mon père il n'est pas dedans.
0: Alors là c'est le comédien qui joue Daniel Le Grand Fils, ensuite dans la constitution, le juge, mais ça s'est passé comme ça, lui montre des photos de protagonistes et il reconnaît ou alors il dit reconnaître des gens qu'il ne connaissait pas, dont l'un qui filmait et maintenant... On va entendre le vrai Daniel Legrand-Fils qui explique pourquoi il a écrit cette lettre dans laquelle il invente tout, il va même plus loin, il invente le meurtre d'une petite fille belge. belge on va l'entendre,
2: puis on va entendre son avocat qui était
0: lui-même totalement surpris par cette
2: lettre. Bah, « J'ai un espoir, c'est que j'ai fait une demande de liberté provisoire, que je vais être libéré avec mes faux aveux, que j'étais dans le sens du juburgo Daniel Legrand me demande de faire cette demande en de mise en liberté puisqu'il a vu qu'Aurélie Grenon, une des accusatrices,
0: euh, a fait des aveux et est en liberté. Agnès Pizzini, on va voir aussi des enfants témoigner, porter des accusations dont on sait qu'elles sont totalement fausses, totalement imaginaires. On va laisser de côté le cas des enfants. D'abord, Daniel Legrand, comment peut-on arriver à s'accuser de crimes qu'on n'a pas connu, qui, commis, qui peuvent vous conduire pour 15 ou 20 ans en prison
1: alors Daniel Legrand est très jeune euh, euh, il, est, euh, il est bouleversé par ce qui lui arrive et un jour lors d'une audition il se rend compte que euh, euh, la, la, une jeune femme qui l'accuse et qui avoue avoir violé des enfants comparaît libre. Elle est là devant le juge, elle est en liberté il ne comprend pas pourquoi lui qui est innocent, pourquoi lui il est en prison et cette jeune femme est libre et donc il se dit, bon ben peut-être qu'il suffit d'accuser les autres euh, et de s'accuser pour pouvoir être libre et euh, ça paraît ça paraît un peu simpliste, mais, mais c'est son raisonnement à l'époque. Et puis il se dit aussi qu'à un moment donné, tout ceci est tellement gros qu'ils que vont finir par comprendre. Donc il s'accuse de, de viol et il va finir par euh, inventer un meurtre imaginaire euh, dont il pense que bon, bah, le, les protagonistes de l'affaire vont dire que c'est un, un terrible mensonge. Eh bien non, ils vont valider... Ce, ce meurtre imaginaire
0: Je saute évidemment des étapes parce que c'est quatre épisodes de 52 minutes très difficile à résumer en quelques instants mais soudain, en plein procès après avoir entendu les témoignages des enfants Myriam Badawi, la principale accusée, craque en plein procès elle avoue qu'elle
2: a menti J'ai menti sur tout Je suis une malade et une menteuse Je voulais vous le dire aujourd'hui il y avait Thierry Delay, Aurélie Grenon et David Delplanque. Finalement, on n'était que quatre. Dimitri, il a menti sur beaucoup de personnes, mais pas sur nos quatre. Ma mère est innocente, euh, euh, la plupart des, des prévenus, euh, mis à part ceux qui avaient, euh, qui avaient avoué, donc euh, le couple de voisins et, et eux-mêmes. Et là, c'est la sidération euh, la plus totale, malgré que nous, les enfants, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Donc là, c'est... Ouais, la chute est brutale.
0: La chute est brutale, c'est David qui parle, le fils du couple Delay-Badawi, mais lui-même avait menti.
1: Alors c'est Jonathan. Jonathan, pardonnez-moi. Lui-même avait menti. Alors, on ne on va, on va pas le dire comme ça. Euh, Jonathan, à l'époque des faits, euh, voilà, il avait 6 ans et, euh, et euh, il, il raconte ce qui lui est arrivé. Donc, il a été euh, réellement, et, et euh, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus, euh, abusé par euh, ses parents et par un couple de voisins. Et donc, eff effectivement, sa, 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 sa mère, lorsqu'elle vient euh, disculper euh, la totalité des personnes mises en cause, eh bien, lui, il, il se sent trahi. Et effectivement, les enfants, suite à ça, ont eu... Euh, euh, sont passés pour, pour, pour des menteurs. Et mmh. ça a été... D D'ailleurs, terrible pour la suite des événements.
0: C'est un sujet extrêmement sensible. On est en France, qui dit succès, qui dit polémique. Il est venu de la cinéaste Andrea Bescon, auteure du film Les Chatouilles, dans lequel elle racontait les actes de pédophilie dont elle avait été victime quand elle était enfant. Elle a estimé, c'était sur TV5Monde avant-hier. Elle parle de, votre, euh, de ce documentaire. Elle dit « On n'avait pas besoin de faire cette immense rétrospective autour de l'affaire Doutreau. » Et le sujet qui nous intéresse, elle dit « Je trouve qu'il y a toujours une façon de décrédibiliser la parole de l'enfant en France. » Dès qu'il y a une occasion, on la saisit. Que lui répondez-vous
1: Alors, je crois, je ne sais pas si elle a vu, Andréa Bescon, le, la série, mais ce film est un film autour de la re, du recueil de la parole euh, des enfants et des adultes. Et c'est bien de ça dont il s'agit. Et c'est ça que l'on raconte et qu'on l'on met en cause. Et, euh, et, et donc, euh, c'est un sujet qui est toujours au cœur du débat. Et je crois que cette série a le mérite de, 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 de le raconter. Quel a été le rôle des médias Il euh, y a eu beaucoup normalement
0: au moment de l'affaire Grégory, parce qu'on fait toujours des parallèles. là on a l'impression que c'est un journaliste qui a aidé à ce que la vérité éclate.
1: Alors, ce n'est pas un journaliste, hein, c'est des journalistes. Mais
0: notamment cette enquête du journaliste belge.
1: Alors voilà, le journaliste belge... Qui lui, a fait
0: le travail de base, par exemple, il s'est rendu dans le fameux immeuble où le juge Burgo ne s'était jamais rendu, ce qui paraît totalement aberrant.
1: Ouais, c'est incroyable. En fait, les Belges, euh, eux, ils sortaient de l'affaire du trou. Ils pensaient retrouver une affaire du trou à la française. Et, euh, et donc, euh, bah, finalement, ils sont allés sur le terrain, comme ils avaient l'habitude de faire, enquêter et se rendre compte que le juge n'était jamais venu, que les policiers n'avaient jamais interrogé les voisins. Comment c'est possible, alors qu'on parle de, de dizaines de 4-4 qui se rendent à la Tour du renard, sachant qu'il n'y a pas d'ascenseur, on est au cinquième étage sans ascenseur, bon, ben, on entend les gens monter, descendre, etc. Les policiers n'étaient pas venus enquêter et leur poser des questions. Donc, euh, bon, voilà, il y a des trucs assez délirants. Euh, et celui délirant. qui est
0: présenté comme la tête de réseau ne sait même pas euh, envoyer un SMS, ne sait même pas tirer de l'argent, il ne peut pas filmer, il cool. ne sait pas filmer, il ne sait pas servir une caméra, il habite chez sa fille, il dort dans une voiture, c'est juste impensable. <rire> Dernière petite question, à la fin, il y a un récit de ce que sont devenus tous les protagonistes, à l'exception notable du juge Bourgault. Pourquoi ne le dites-vous pas
1: Alors, le juge Bourgault, moi, je l'ai rencontré, je lui ai proposé de, de, pro de participer à cette série. Il a décliné l'invitation, il est aujourd'hui à la cour de cassation et il va très bien.
0: On terminera sur ce très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Agnès Pizzini, Olivier Ayage Vidal, documentaire exceptionnel à tous les sens du terme, l'affaire d'outreau. À voir mardi prochain, le 24 à 21h. Vous pouvez déjà voir l'intégrale, les quatre épisodes sur France Télé. Merci sur France.tv. Merci mmh. d'avoir été avec nous en direct.